0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô, né, daquele jeito. Tô indo como dá, pra, como dá pra ir. Foi muito engraçado, semana passada, uma amiga minha, assim que deu play, no pós Jovem, mandou uma mensagem falando, nossa, que voz de sono que você tá. E <risos> eu pensei, bom, pelo menos eu não tô tentando enganar ninguém, né? Tamo aí, gente, tamo aí. Que fase pra se estar vivo, não é mesmo? Bom... Para quem não o conhece, esse é o Pós-Jovem, eu sou André Felipe de Medeiros e trago aqui pessoas muito incríveis para conversar sobre essa fase da vida, quando a gente não é mais assim tão novinho, mas tem bastante a aprender ainda, não é? E juntos então nós podemos aprender um pouquinho mais, acrescentar perspectivas, acrescentar realidades e o que? Crescer junto, né? O que é um baita de um privilégio. Se vocês ouvirem um barulhinho aqui de fundo, é meu cachorro chorando com ciúmes porque eu estou falando com vocês e não com ele. Bom, voltando aqui, o convidado da vez é Caio Nunes, um cara que eu gosto pra caramba como artista e como pessoa. A gente se conhece já tem uns bons anos, eu não lembro quanto tempo faz não, mas eu chuto ali uns 5, 6 anos, sabe? A gente se conheceu por causa da música, é claro. E recentemente ele foi um convidado do podcast do Música Pavê, que é algo que eu falo muito pouco aqui, inclusive, né? Gente, vão lá ouvir o podcast do Música Pavê, que vocês vão curtir muito. Tem vários convidados que intersectam com o pós-jovem às vezes, mas independente disso, é muito assunto, é muita música, é muitas dicas pra gente desfrutar ainda mais de música. Mas voltando aqui então pro pós-jovem. A gente se conheceu há um bom tempo, ele também comenta isso lá no fim da conversa, vocês vão ouvir. É um baita cantor, compositor e ele tem uma simpatia muito contagiante. É estranho pensar em simpatia contagiante, né? Mas é isso, eu acho que ele é aquela pessoa que quando vai conversar com você, você fica mais legal, sabe? <risos> eu sinto isso com ele, assim. Ele é esse cara de, de muito afeto, de muito sorriso e de uma, uma força muito legal de, de ter por perto, assim, sabe? Alguém, alguém muito sensível, alguém muito humano. Enfim, muito meu tipo de amigo. Fico feliz de conhecer, dividir tempo e espaço nessa vida com o Caio Nunes. Sabe que no meio da conversa a gente vai falar sobre ter irmã mais nova. E a irmã do Caio é a Gabs, que talvez você conheça no Trampo como cantora. Talvez você conheça do Trampo dela como atriz, ela tá vindo na Malhação já. E uma história bem André Felipe que aconteceu sobre a Gabs foi que a gente se conheceu num festival eu bati um papo com ela vi o show, fotografei ela e tipo um ano depois eu descobri que eles eram irmãos, já era amigo do Caio e eu não fazia ideia enfim, coisas que a gente passa nessa vida de transitar em bastidores e conhecer muita gente talvez, e de ter uma certa dificuldade pra guardar nomes e rostos que é o meu caso, confesso Além de falar sobre sermos irmãos mais velhos, nós conversamos sobre várias vivências que ele teve no nos trânsitos de realidades que ele sempre passou. Caio vem da comunidade do Santíssimo, no Rio de Janeiro, e hoje ele não mora mais lá, mas ele segue na zona norte do Rio e transita por esses meios, né? Os meios, tanto num diálogo com o que eu vou chamar vai, de uma elite artística assim como com as raízes dele na comunidade. Ele vai contar mais sobre isso, eu não quero introduzir muito não, que vale a pena ouvir isso dele. Mas então é isso, vamos ouvir o papo com Caio Nunes agora, e já já eu volto para a gente conversar mais.
1: Caio Nunes, e aí, Pra e você aí? o que é ser pós-jovem? Cara, ser pós-jovem, esse termo é maravilhoso, já digo logo aqui, que eu adotei esse termo. E para mim, se você for jovem, eu acho que é estar na linha tênue em, é, é, no momento em que você faz uma big manutenção dos seus sonhos. Sabe? Hum. Eu me sinto assim, pô. Tem uma. Eu, eu acho que eu vi um Mano Brown falar isso uma vez. Que quando você vem da periferia, você sonha, 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 e no final você acorda. No final da vida você acorda. Ele sempre falou isso. E eu me Caramba. sinto meio no, que no meio do caminho disso fazer manutenção dos sonhos, tentar colocar, fazer uma equação em que o sonho é a realidade, um mais o outro é igual, à minha satisfação pessoal, é, é o que, que eu realizei, dividido pelo, pela pressão social, do que, que você tem que ter aos 30 anos, enfim, é, é uhum. meio isso. É um lugar onde eu, ainda, eu me sinto inserido na narrativa contemporânea, mas ao mesmo tempo vem muita gente me pedir conselho, <risos> então é meio isso. Hum. Disso
0: de conselho, você tá falando de gente que olha para você como alguém que tá realizando muitos sonhos, ou você tá querendo no sentido de ter jovens olhando para você, falando, olha um pós-jovem para me guiar?
1: É, exatamente isso, olha um pós-jovem, já tem aí uma bagagem, coisa de que fez e tal, então... Então recebo... Errados não estão, né? Não, ah, mas eu recebo muita DM de pessoas que estão começando, e cara, e aí, o que que faz? E eu fico até feliz com isso, eu fico bem feliz de, de as pessoas me olharem dessa forma, assim. Eu vou ver um moleque de 17 anos, Pô, oh, legal!
0: Ah, bonito isso, sim, cara, eu, sim, acho sim, bonito. Sim, eu acho bonito, eu acho bonito, acho legal. Uma coisa sobre a manutenção dos sonhos que me chama muita atenção na gente sendo pós-jovem, e eu digo isso por mim, mas digo isso também pelas conversas aqui no podcast e pelas conversas com os meus amigos ao longo da vida também, né? Que eu penso que manutenção dos sonhos, de fato, é uma pauta importante, porque é quando você confronta as suas expectativas sim. e as possibilidades de realidade, sim, né? Sim,
1: sim, sim. Total.
0: E manutenção é uma palavra maravilhosa, Caio, porque eu penso que... Por um lado, tem a ver com você ajustar as expectativas para baixo, de falar, calma, cara, eu sei que você sonhou alto, uhum. mas blá, blá, blá. Ao mesmo tempo que olhar para a tua própria trajetória, ver algumas conquistas que você já teve e falar, eu acho que eu preciso sonhar ainda mais alto naquela outra área sim, ali. Sim,
1: sim. E no meio disso, coisas que você acha que foram frustrantes podem abrir uma nova porta para um novo sonho possível. E, e também, é, é, é plantar novos sonhos também, né? Enfim, é meio sobre isso, né? Você também se é, sente e assim? pra você,
0: Total, me sinto muito assim, nessa questão de, de plantar novos sonhos mesmo e, e, de novo, outra palavra maravilhosa, plantar no, em tudo que plantar significa, né? De Sim. semear, mas de cultivar, assim, de cuidar, uhum. regar. Mas eu ia te perguntar, cara, pra você, sonhar tem sido mais fácil ou mais difícil em relação à juventude?
1: Cara... Eu, num aspecto macro, acho que cada vez mais difícil, né? Eu não sou, normalmente, uma pessoa falando de tudo, né? Não só de música. tô Sim. falando de mundo, né? Hoje mesmo, assim, a, é, é o, o momento que a gente vive é muito confuso, de perspectiva, uhum. e estou falando sobre tudo, né? E, e, e ver que, pelo menos hoje, né? tipo Hoje eu acordei super bem, tomei meu banho, tomei meu café... E liguei a Globo News. Pra quê? <risos> o que que eu fui fazer? <risos> pra sofrer. Masoquismo é, chama. Porque é uma, é, é, enfim, eu que vim da história que eu vim, da onde eu vim, ver que essa coisa da, da, do futuro, do, do, repetindo o que o Ikazusa falava, eu vejo um futuro repetir o passado, é, é. senti isso todo dia e cada vez mais intensamente é uma coisa que me deixa muito para baixo, sabe? E isso engloba minhas convicções políticas, é, é o que eu penso sobre trabalho, é, é o que eu penso sobre família, sabe? É, às vezes eu fico bem triste mesmo. Sabe? E e, fico, e penso num, num futuro muito sem felicidade, sabe? Eu fico meio, caraca, é isso mesmo? É isso que está acontecendo? É isso que...
0: Que louco, né, cara? É verdade, isso é uma coisa que a gente precisou confrontar alguma vez na vida, porque é diferente das narrativas que passam pra gente, não só midiáticas, mas sei lá, eu acho que vem uma questão de sobrevivência do ser humano, de querer buscar um final feliz o sim, tempo todo, né? Cada sim, dia terminar bem. Sim, sim. E eu penso que a gente precisa confrontar a ideia de que talvez o futuro não seja bom.
1: É, porque pode não Ainda ser. Ainda
0: mais a nossa geração, porque pode não ser. <risos> Ainda mais a nossa geração que tá vendo o aquecimento global, a nossa geração que tá vendo... É também esse monte de coisa, a gente sim. olhar e falar cara, peraí, 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 peraí aí então tudo aquilo que eu sonhei há 10, 15 anos agora eu preciso colocar em xeque, eu preciso fazer a manutenção desses sonhos também exatamente. porque talvez o futuro porque se você parar pra pensar a verdade não há amanhã, sabe é. já que a gente tá citando cultura pop <risos>
1: exatamente
0: e é época doida para se viver que é é, época doida para é, ser pós jovem é
1: coisa cara eu nunca pensei eu o Caio em 2002 aquela criança de sete anos nunca imaginava que estaria em 2021 lendo sobre Terra Planilha e, e tipo e, e também não não só nisso especificamente que fui filme específico mas uma coisa de estar de, de tá vivendo depois de toda essa trajetória histórica que a gente tem estar tá vivendo um retrocesso de pessoas passando fome, pessoas não tendo nenhum tipo de, nenhum tipo de oportunidade, nem direito de, de sabe, essa coisa de isso, isso hoje me me deixou muito mal assim, coisa de auxílio emergencial, todas uhum. essas coisas, porque eu sempre me coloco nesse lugar de tá, eu tô sempre vivendo no, na batalha, né, sempre na luta, nada muito luxuoso, mas eu tenho meu trabalho, tá, tô vivendo, fazendo minhas coisas. Cara, e quem não tem, mano? E quem, sabe? Eu fiquei pensando, cara, auxílio emergencial, 250 reais. Eu fico, mano, eu fui no supermercado semana passada, não comprei nada, deu 200 reais. Porque, uhum. Tipo, mano, e essa galera, sabe? Tipo, a gente tá vivendo um, um tempo onde isso está sendo estimulado. E eu fico pensando o que, que vai ser a médio prazo, sabe? Tanto socialmente quanto culturalmente, porque também se estimula... Um monte de outras coisas que, que são péssimas. É, é a não compreensão, a falta de empatia, sabe? Eu, outro dia eu tava no Twitter, tinha uma página colocando o termo opressor como uma coisa boa. Hã? Tipo assim, a galera meio que se orgulhando. Eu pô não sei quem é opressor. Que como é que eu tô vivendo em 2021? quando que ler isso. A galera tá sofrendo, mano. A Uau. galera tá... Sabe? Eu tô, eu, isso, isso me chocou, porque eu fico pensando, caraca, meus afilhados, sabe? Tipo, meu Deus. A gente tá vivendo num momento muito, cara, muito, muito hostil, cara.
0: Daqui de fora, Caio, eu, eu tenho a impressão que você, assim como eu, você é um cara que atua, a tua energia de inércia, se a gente soltar você... Você segue em aceleração, você segue sendo um cara otimista, você segue sendo um cara esperançoso. É o meu caso também, tem gente que não. Se você soltar, a pessoa vai desacelerando até uma hora que para, né? <risos> e normal, cada um é de jeito, não Sim, tem certo entendi, ou tem errado, essas são características, claro. né? E eu não sei se você tá vivendo o processo que eu tô vivendo também, que é o de sentir... Eu já falei, eu já falei isso aqui, foi no episódio com a Camila e Viola... Uhum que é eu senti que ao meu redor parece que tudo quer que eu deixe de ser esperançoso tudo sim. quer que eu deixe de ser otimista eu sinto só que isso. ser otimista é da minha natureza sim. então eu me sinto muito muito indo contra a minha própria natureza
1: sabe sim, sim. não total eu, eu, eu sinto isso isso que me puxa que não me deixa ser otimista é uma coisa que apaga a minha própria história própria história da minha Aham. família sabe e é muito triste não ter esperança, sabe? Sei lá. Sei lá, tô refletindo aqui. Sim, talvez o futuro seja realmente triste e tudo bem. A vida é assim. Mas também é ruim não ter esperança, sim. Às vezes a esperança é, é, é uma virtude que pode mudar a vida de uma pessoa de alguma forma, sabe? E tirar isso das pessoas é muito cruel, né, mano?
0: Nossa, totalmente cruel. Você... Agora, aos 27 anos, como é que você tem ressignificado essa história da sua família que você mencionou, colocando novos sentidos, colocando novas nuances para a história que, inclusive, você viveu em primeira pessoa, né? Quando você olha para trás, como é que você tem reavaliado esse movimento?
1: Cara, quando eu falo família, eu englobo muita gente, sabe? É, não só meus pais, minha avó, que são, é o núcleo, né? Minha irmã. Mas pessoas que estiveram comigo a vida inteira e é que eu tenho uma conexão muito forte, sabe? Aos 27 anos, eu estou muito satisfeito com, com o que eu construí, o que eu estou fazendo, sabe? Sem nenhuma pressão. É muito por conta da minha própria história de vida, sabe? É, esse lugar que eu nasci, que eu te falei, é uma comunidade, né? E todos os meus amigos de infância, que são meus amigos até hoje, são de lá. Já perdi muitos amigos por conta disso. E eu sinto que eu tive um grande privilégio. Na vida de, de, de ter menos contato com o que é uma comunidade, no sentido de ter bolsa numa escola particular, por exemplo, eu tive bolsa numa escola uhum. particular, isso fez muita diferença na minha vida. Tive bolsa no curso de inglês, foi muita diferença na minha vida. Eu pisei uhum. na, na, na universidade. Isso fez muita diferença na minha vida, né? eu e minha irmã, que é uma, a maioria dos meus amigos não terminaram o ensino médio, sabe? Sim. E, e, e eu encaro isso como uma responsabilidade gigante, porque eles não tiveram acesso a isso. Então, eu acho que a minha missão dentro disso é tentar propor dentro da minha postura algo que os estimule a, a evoluir dentro do que eles pensam, porque eu tive um privilégio, né? Eu lembro que no meu primeiro dia na, na faculdade, um dos professores me conhecia e ele falou, Caio, você é o único negro daqui. Eu, eu fiz relações internacionais, né? Você é o único negro daqui e você, eu, a gente se conhece, eu sei de onde você veio. Encare isso como uma missão. Não Não, encare, não fique metido, porque você... você no, no, no na faculdade. Não, não, não encaro isso como uma vaidade, como todos os outros estão encarando. Eu acho que você tem uma dívida com quem não está aqui, porque as, a maioria das pessoas são, são sabotadas dessa oportunidade. Né? Então, eu encaro muito dessa forma. O que eu faço, né? eu, eu sou trabalho com música, o que é uma coisa muito improvável para quem vem de onde eu vim, sabe? É muito improvável. E eu acho isso um, um privilégio. Eu encaro isso com meus amigos, né? Eu encaro isso como uma forma de estimulá-los e, 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 e de e também uma coisa que eu, a minha caminhada me mostra muito é que eu aprendo muito mais, sabe, com com eles do que eu ensino entre aspas, né? Sempre eu, eu nunca tenho argumentos com com meus amigos, esses meus amigos que eu estou falando, tipo, porque a vida me deu alguns privilégios que eles não tiveram e eles acabam tendo uma ótica sobre o mundo de um jeito muito mais... real, Brasil real, né? Não Brasil oficial. Brasil real. Sim, e, sim. E eu, e eu tento sempre colocar o que eu faço com essa conexão de onde eu vim, sabe? Eu acho que isso me ajuda muito em não me deslumbrar com algumas coisas, em, em ver que o que eu faço é um trabalho e que eu tenho que aprender e ter responsabilidade com as coisas que eu conquisto sabe de ver sempre que eu visito Santíssimo esse lugar ver a galera muito nova falando que me ouve falando que caraca quero ser músico que como é que eu faço e tal e enfim, é, ser representatividade é uma para essa galera também é uma grande responsabilidade e dentro da, do meu núcleo familiar assim, mais próximo né meus pais e tal eu, com 27 anos, cara, o que, que eu posso dizer sobre isso? A minha família é outro privilégio que eu tenho. Que são, é, eu tive uma família ótima, meu pai fez de tudo, a vida inteira, pra, por mim, pela minha irmã, minha mãe também, minha avó. Eu acho que, como a gente estava falando de plantar, eu acho que eu tô na, aos 27 anos eu estou meio que colhendo o que eles plantaram também, sabe? É, se eu sou músico tem muita responsabilidade deles nisso, né? Eu tive que trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos e e com outras coisas. Trabalhei com várias outras coisas para poder bancar o meu primeiro EP, porque eu não tinha grana. Então meu pai sempre, meu pai não, não tinha grana para me ajudar, mas ele sempre incentivou, sabe? Sempre me incentivou e Cara, tu ama essa parada, essa parada é tua vida. Faz isso com, com fome, sabe? Tenha fome disso sempre. E não interessa. Faz isso com fome. É, e não pensa em sucesso, é, ele, ele fala isso. E não pensa em sucesso, não pensa em nada. Só faz, porque a vida é... Isso é tua vida, entende? E isso me motivou bastante também. Além da referência musical que ele é, porque ele também é músico, né? Eu acho que eu tô nessa fase de colher de ajudar a família, né? eu e minha irmã, a gente pode ter essa. essa, essa a gente está nessa posição, graças a Deus. O nosso maior sonho era esse. O nosso, meu maior sonho em, em, em conquistar coisas. Olha que coisa doida. Eu estava conversando com alguém esses dias. cara, assim, ah, quando você tiver um pouco mais de dinheiro, vou comprar um carro, vou comprar e tal. Qual é o teu sonho? meu maior sonho é poder pagar uma, um plano de saúde <risos> pra minha família. E era uma parada uhum. que rolava, sabe? Eu tinha o maior medo disso. né? Então, hoje, tá tudo um pouco melhor do que era. E, e isso. E, e também essa coisa do afeto, né? A gente está cada vez mais junto. Os anos se passam, a gente está cada vez mais junto, assim. Tá cada vez demonstrando mais afeto, mais carinho, ou considera-se uma grande evolução,
0: né? Nossa. Caio, tem uma narrativa maravilhosa que eu estava lendo enquanto você contava tudo isso, que une, acho que, os dois conceitos principais que a gente tratou nesses primeiros 15 minutos de conversa, que é sonhos e raízes, eu vou chamar assim. Pô, e o que você me contou... É na verdade a ligação entre essas duas coisas que sim. é você olhar para suas raízes e ver como seus sonhos sempre fizeram parte daquilo, sabe? De você ver o seu pai músico falando para você, eu entendo o seu sonho.
1: Sim, sim, sim.
0: Sabe, sim. na sua raiz também já tinha o seu sonho e ele fala, ah, vai nessa e vai com fome, que vale a pena você fazer plantar esses sonhos. Sim, esses sonhos também sim, têm raízes, sim, saca? Sim, sim.
1: Isso é maravilhoso, Pô, cara. Isso é maravilhoso. E, cara, meu pai é um cara que eu queria te apresentar um dia. Eu acho que Bora. vocês vão conversar. Ia ser ótimo. Porque eu acho que o meu pai também é um cara que nunca pisou na faculdade. E é um cara mais sábio do que muitos filósofos que eu já li. Verdade. Uhum, Ele fala uhum. coisas que eu fico gente... É, e ele é muito sensível, né, porque eu acho que ele também vê no meu sonho o sonho dele, eu acho que também tem essa relação de paternidade, de o que ele vê como paternidade, porque ele não a gente, ele não tem uma história legal sobre isso, sabe, uma vez ele me falou uma parada que eu, eu, eu lembro até hoje também, que o, o meu pai, infelizmente, o pai do meu pai abandonou ele, né. E aí ele sempre fala isso, cara, meu pai me abandonou e eu não vou te abandonar para você não abandonar seu filho. Hum. É meio, então, então tem um pouco isso. Eu, eu vejo que meu pai vibra com as minhas conquistas, mais do que eu até, às vezes, sabe? Ele é um cara sim. que, se a gente pega o Uber junto, sim, ele chega pro motorista do Uber e fala, meu filho, bota no Spotify aí. Não sei o ah. é que
0: coisa boa, cara. Então
1: dá para ver ele vivendo um sonho também, sabe? Ele é assim, Sim, com a minha nossa, irmã. nossa, que também, massa né?
0: poder ver isso. Com a minha irmã também. Imagina, imagina. Cara, antes de falar, antes de falar de irmã, uma coisa que eu queria conversar com você é justamente uma coisa que me bateu aqui e eu penso muito frequentemente, quando eu tô editando o pós-jovem, quando eu tô no meio das conversas eu não penso nisso mas quando eu tô editando depois isso me vem na minha cabeça, que é como eu me percebo muito herdeiro ou escravo de um sistema no qual a questão da faculdade, a questão do ensino superior é tão determinante Sim. em como a gente enxerga as pessoas às vezes, né e eu adorei essa tua frase, sabe meu pai é um cara que pisou na faculdade e é um dos caras mais sábios que eu conheço mas, sabe que muitos filósofos, muito filósofos. Isso é muito massa, porque, de fato, também eu tenho amigos que são incrivelmente capazes em suas atividades e incrivelmente inteligentes em suas competências, que também não pisaram em faculdades. Ou pisaram e depois pisaram para fora da faculdade, sabe? Sim. Não ficaram lá. E eu acho muito interessante, é só uma observação mesmo, assim que eu acho muito interessante como a nossa linguagem, muitas vezes, perpetua né? essa, uhum. essa ideia que a gente... Herdou, sim, que sim. é uma coisa que a gente, se a gente para para pensar, no segundo argumento a gente já refutou, a gente foi, ah, deixa para lá. Sim, sabe?
1: Exatamente. Que é
0: de, não, você precisa fazer faculdade para as pessoas que diplomadas têm algum valor diferente. Lembra até, nossa, aquelas coisas que a gente ouvia, sei lá como é que isso é perpetuado hoje também, mas lembro, no meu tempo, na minha <risos> época. Que eu lembro das pessoas falarem umas brincadeiras de tio, assim, do tipo, não, você precisa se formar na faculdade pra quando você for preso, você ir pra sala sim, especial. Sim,
1: cara, sim, eu tenho um primo que ele falava isso. Não, eu vou fazer faculdade pra quando eu ser preso, eu não sei. O que é uma coisa muito louca que que ainda existe, tá irmão. Isso é muito bizarro. Não é? Isso é muito bizarro, tá ligado?
0: É tão, louco, é tão louco existir esse sistema Quanto é tão louco a gente continuar Insistindo nessa ideia e passando pra frente sim, Mesmo que na brincadeira sim, pros sim, outros, né
1: sim, sim. Olha aí, olha Isso que loucura, é cara e, e Pois é Isso é. é uma coisa muito louca E, e, e assim e Pisando na faculdade Eu solidifiquei ainda mais Essa ideia de que eu teria Mais responsabilidade do que aquilo, sabe Porque eu sempre vi a faculdade Como uma ruptura, né de ter mais uma oportunidade de trabalhar, etc. Como eu te disse, onde eu nasci, a minha galera tipo meus amigos estudaram até a quinta série, sabe? e então para mim era, era aquela coisa de caraca. A gente até pensa em fazer facu uma faculdade que dê dinheiro, né? Aquela coisa de eu queria ser dentista, eu já, eu já quis ser dentista. Eu falei, não, você dentista porque todo dentista que eu conheço tem dinheiro. Incrível. <risos> Aí ah, eu, eu tinha isso na cabeça. Eu cheguei até a cogitar isso, mas mas eu vi que eu acho que a minha responsabilidade seria muito mais do que isso. Eu poderia ter seguido uma carreira acadêmica, porém, enfim, não foi viável para mim Não foi viável. Em termos até do que a gente está falando, de sonho, né? Eu estava pensando agora, é né? claro, não era o teu sonho. Não o sonho. Mas, mas também porque, mais uma vez, me colocando num lugar de, também de privilégio. Porque eu, eu tinha uma coisa estabele estabelecida. Eu tinha feito planos, tinha feito um planejamento a curto prazo. E aquilo acabou não fazendo sentido mais para mim, porque eu tinha outra coisa. Mas às vezes eu poderia não ter, então eu poderia ter seguido. Eu poderia estar aqui falando no pós-jovem sobre questões diplomáticas, imigração e homem. Mas não, eu tô... aqui. Seria também interessante. É interessante.
0: Porém, pois é, a vida olha aí, como a gente tem que ressignificar os sonhos e significar pois é. as ideias de onde a gente vai. Que interessante, né,
1: cara? Muito interessante. Certeza. Mas
0: ó, voltando aqui ao assunto, quando eu falei que a gente ia falar sobre irmã, é claro que eu não quero conversar sobre a sua irmã, porque eu é. tô falando contigo. Sim. Mas é uma coisa que nós dois temos em comum, que é ser irmão mais velho. Sim,
1: sim. Você Todos consegue também,
0: marido. quando você olha pra tua história, você consegue entender ou suspeitar como que essa informação moldou você em quem você é hoje?
1: Cara, sim. Consigo. Eu acho que ser irmão mais velho me, me deu muita maturidade, mano. Muita maturidade. Meus pais trabalhavam muito, eu tinha que ficar muito com a minha irmã, cuidando dela. E isso, isso, acho que amplificou a minha capacidade de acolher, em todos os sentidos, hum. sabe? É, e a ponto de eu ser um, o tipo, melhor amigo da minha irmã, assim, a gente conversa coisas, relacionamentos, tal. De... Primeira vez que a minha irmã beijou na boca, ela contou para mim, sabe? Uhum. achei chegou para mim e falou, beijo, entendeu? Então, <risos> é, 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 isso, isso me, me deu muita maturidade, não só em questões práticas, né? Porque eu tinha que fazer o arroz, a comida Sim. da minha irmã, etc. Mas em questão de ouvir, sabe? de Enfim, de, de, de acolher a pessoalidade da outra pessoa, de a pessoa ter questões e, e ela me vê como uma coisa de, ai, como você, o que você faria, sabe? Uhum. Deu, deu ser essa referência para alguém, isso me amadureceu demais, sabe?
0: Baita responsa, né?
1: Muita responsa, né? Ainda mais minha irmã, que é muito intensa, né? ela Sempre teve essa, a cabeça da minha irmã sempre funcionou 24 horas por dia, tanto que ela falava é. dormindo, sabe?
0: <risos> Entendo, esse então... sou eu
1: também. Eu então, é, eu sempre fui essa pessoa, até chegar numa hora que eu, não, eu tanto não consegui acompanhar, que hoje ela é isso pra mim, entendeu? <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, hoje sou eu que falo, o que, que a Gabi faria? E aí, enfim, a gente acabou criando essa relação maravilhosa que acabou culminando em uma relação profissional também, né? Quando ela entrou na música, a gente sempre trocou muitas referências, demais, sabe? Ela é a minha ligação com a cultura pop, que Sim. é uma coisa que eu, que eu sou muito perdido. Eu, eu, não que eu não goste, eu gosto, só que eu, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu me perco, ela vai lá e me atualiza. Sensacional.
0: <risos> sabe, uma conversa que eu já tive com alguns amigos, é uma curiosidade, não sei... Eu, eu acho que isso é coincidência se alguém mais, mais sabe, mais entendido, tá ouvindo entender porque, me manda uma mensagem para explicar isso, mas eu sendo o irmão mais velho é uh. incrível como muita gente ao meu redor é o caçula, sabe? Sim. Grande parte dos meus melhores amigos são caçulas. Sim. Às vezes de dois, às vezes de três irmãos. E eu acho isso dado muito interessante quando eu olho de novo que para mim é uma coincidência. Mas nas conversas que eu tenho com meus amigos, que também serão os mais velhos, a gente encontra uns paralelos muito engraçados que eu vou ligar com boa vontade ao que você chamou de maturidade. Mas uhum. eu posso chamar também, numa sinceridade maior, mais, uhum. mais cara limpa, de quase como a gente envelheceu rápido com algumas coisas. Vê se você se identifica com isso. Uhum. Fica à vontade para discordar, obviamente, porque é a tua uhum. vida. Mas tem uma amiga que a gente estava conversando uma vez que... Justamente de dificuldade às vezes de estar em grupos de amigos. E como ela estava num grupo de amigos que todos eram caçulas, menos ela. Que é a mais velha, uhum. e eu mesma situação. E aquela coisa da gente sempre se colocar no lugar de: peraí, o que é melhor pra todo mundo? Peraí, peraí, aí, mas o que, que você Nossa, acha? Como é que você é acha? Muito. E todo mundo tá cagando, porque fala: eu quero tal coisa, eu quero isso, sabe? A gente vai no restaurante e aí a pessoa sabe que. Ela quer isso, não, mas peraí, mas você vai querer dividir? O é, que, que você prefere? Você quer depois fazer aquilo? E eu passo por momentos de real estresse com isso, desnecessariamente ficar estressado.
1: É. Muito. Eu vivo isso constantemente. Pois é, Mas, eu também. Antes da pandemia, eu ia para rolê com essa galera. Eu já, antes de entrar no rolê, eu já tava pensando no Uber da volta, que quem vai com quem. Sim! Quem essa é minha, quem? essa total, é minha vida. Eu sou total, eu sou o guia de todo mundo. Totalmente, eu vivo isso Exatamente. Muito, muito, muito.
0: Exatamente. É muito curioso, né, cara? Porque... É. São estruturas de familiares diferentes, sei lá, é tudo muito particular, ao mesmo tempo que a gente vive uns paralelos tão rarefeitos, tão subjetivos aqui, né, que de repente quando a gente faz, ver a gente é moldado desse jeito, a gente acaba resultando em <risos> umas coisas nossas, para o bem ou para o mal, né, tem coisas que, eu, que me irritam
1: muito em mim mesmo,
0: por exemplo, essa, Sim. assim, essa de... E
1: uma coisa que eu me identifiquei muito é essa coisa de ninguém ligar, todo mundo tá lá, o e é. tá aí, ele resolve. É... é total verdade.
0: É. É... Total. Eu tô preocupado com a hora, com o um atraso Mas a gente marcou, mas eu não sei o que lá E as pessoas estão tipo, uau sim. E isso assim, na verdade, não é uma coisa Eu nem tenho um grupo de amigos assim Eu tenho amigos, tenho vários amigos uh -huh. individuais Mas assim, ao longo da vida eu tô falando, sabe sim, De ter sim, esses sim, amigos sim. que eram então os, os caçulas E, ah, enfim Essa tô coisa tá, muito tá. Que ao meu ver, eu... era sempre um desafio Pra mim de, de embate Do meu modo de vida
1: sabe, embaixo da minha visão
0: de mundo, de organização, eu nem sou um cara organizado, sabe, Mas ao meu ver, mas esse que de, tá todo mundo bem, tá todo mundo concordando, sim. e sim, sempre sou o primeiro acho... a ceder, sempre o primeiro a falar, ah, então tá bom, né, então sou o primeiro sim, a concordar sim, 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 com o que eu não sim. queria, às vezes.
1: Sim, e eu sinto Loucuras. isso até na minha mãe, minha mãe é caçula, né, eu sinto isso na também, tá? Está... Às vezes eu sinto isso O meu pai é irmão mais velho E a gente se conecta muito com essas questões Que ele tinha que cuidar dos meus tios E era muito parecido A gente tem uh, uh, as mesmas pautas Pra, pra falar às vezes assim, Que a minha irmã e a minha mãe Que são caçulas Se conectam nesse sentido sabe?
0: É. Não, Então a minha mãe É a mais velha também E uhum. aí eu percebo muita coisa Eu acho que Muitos dos comportamentos que eu herdei da minha mãe Na verdade são esses paralelos que eu encontro com outras pessoas Que também são filhos Sim. mais velhos O senso de responsabilidade Sim. O senso de cuidado, de... tá todo mundo bem Esse estresse que a gente coloca Na gente muito Nossa. mais do que o necessário De falar, mas tá todo mundo bem Sim, Tem como eu ajudar? Total. Tem eu como eu fazer... deixar isso aqui melhor para você?
1: Nossa, até já abordei isso Com a minha terapeuta eu, eu me coloco muito nessa posição Até quando não tem necessidade essa é a questão, às vezes não tem necessidade, eu tô lá me desgastando eu, e falando, tô, tô mas tá sofrendo. todo mundo
0: bem. E é que a mesma que pessoa, hein? Não, pois é, e o que que acontece? Qual que é o problema? É que só a gente tá fazendo isso. Tá todo mundo perfeitamente ok Sim. e você tá jurando que alguém vai cuidar de você também, e Não,
1: não. Exatamente isso, cara.
0: Exatamente é... isso. Ah, complicações desnecessárias da vida. Mas eu acho que ser pós-jovem, estando em terapia ou não, ser pós-jovem também é poder olhar para essas dinâmicas, poder observar isso e poder fazer Sim. melhores escolhas. Sem ferir, de novo como a gente falou do otimismo da esperança assim sem sim. ferir a nossa essência sabe mas de fato está aberto sim, a se moldado de fato sim. seguir aberto a ser desenvolvido e quem tá ouvindo agora não ouviu ainda o papo recente com o Henrique da Eureka o psicólogo corre lá porque a gente falou sobre algo parecido com isso
1: incrível eu ouvi mas, hein eu ouvi recomenda recomendo demais recomendo demais
0: Ai, olha só nunca rolou esse momento merchan. <risos> alto merchando com de as jovens gostei Vou... Ouçam
1: todos os convidados. É, é, vocês vão aprender muita coisa, vão refletir muita coisa. Convidado do mês. Sobe aqui. Convidado do mês.
0: <risos> Na parede.
1: Mas
0: uma coisa que eu tenho pensado também recentemente, acho que cada vez com mais impacto, cada vez com mais força, eu quero muito voltar ao assunto, tá? É esse medo do futuro, mas uhum. como isso também não ser muito paralisante. Mas como isso também vou falar de um jeito mais banal uhum. que tá na minha uhum. cabeça mesmo que é, como é que eu faço pra viver como eu sempre vivi, no sentido de acordando e tendo forças, no sentido de acordando e mirando no amanhã, sendo uhum. que o meu entorno tá dizendo cara, pega leve, cara talvez hoje seja um dia de, de não pensar no amanhã, sei lá isso pra mim é tão agressivo Muito. e eu vou, deixa eu só abrir uma coisa aqui rapidinho, no uhum para quem tá ouvindo o Pós-Jovem, a gente tá gravando isso como o Caio falou de abrir a Globo News hoje cedo e ficar desanimado, a gente viveu muito recentemente uma semana em que teve uma reviravolta política no Brasil nesse que de esperança que foi uh, o que muitos acusam de polarização os que muitos acusam de, de várias coisas assim, mas eu vejo daqui do meu lugar de vivência daqui do meu, do, de onde eu enxergo do meu horizonte próximo assim eu observo muita gente tendo um certo refresco depois de muito tempo que é pensar, poxa, talvez então a gente pode mirar num cenário eleitoral em 2022 diferente, alguma hum. coisa assim, hum. ao mesmo tempo que, e aí vem onde eu queria chegar, que é olhar e falar, mas peraí, pessoal, a gente está tá aprendendo cada vez mais que toda ação gera reação. E a gente está percebendo que sempre que tem um movimento de força no sentido de esperança, a reação... Na violência vem também com grande intensidade, sabe?
1: Sim, e enquanto sim, sim, muita sim. gente ao
0: meu redor nessas últimas semanas estavam então comemorando muita coisa, eu fiquei muito quieto. Sim. Porque eu tava sim. com medo <risos> dessa violência. Eu fiquei com medo desse sim. impacto que pode
1: acontecer. Sofrendo sim. por antecipação mesmo. Nossa, a gente teve reações muito parecidas. Assim. Tava falando sobre isso semana passada. A gente conversou pai, semana passada. Pois é. Eu, eu, a minha reação foi tipo: oi? alma, de fato, viver aqui é, 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 é realmente um dia após o outro, mas, tipo, é uma coisa que eu fico muito confuso, fico muito confuso, assim, até com as minhas próprias é, é, inclinações, eu fico muito confuso.
0: Eu também, sim, sim. As
1: minhas próprias inclinações eu não tenho certeza, porque, enfim, afinal de contas é sempre um dia após o outro, né, então... Como como ter uma esperança sólida, apesar de que é sempre bom saber que tudo pode mudar, mas como ter uma esperança sólida de que as coisas vão ficar bem nessa os dias que a gente está vivendo, as coisas que estão acontecendo. Enfim, é, eu não consegui nem ficar feliz, cara. Eu, 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 eu... <risos> uma... mas eu não conseguia eu ficava, meu Deus acho que tem a ver com o seu irmão mais velho também, de cansar. tipo, meu Deus, como é que vai ser daqui a alguns anos. Que cara? trabalhão que eu vou ter pra organizar que essa bagunça que depois, tenho... quando eles forem embora. Verdade.
0: Quando a festa passar, eu que vou limpar essa festa. É, é isso. É
1: sobre isso.
0: É, ah, essa sensação tá muito forte nos últimos anos. Mas mesmo... uma coisa que você falou aí, cara, eu me identifico, e eu vou chamar isso de positivo, não por ser parecido comigo, mas porque é algo que eu entendi positivo, daí eu tenho buscado. Que é justamente olhar com maiores nuances as minhas próprias inclinações, sim. as minhas próprias convicções, as minhas próprias esperanças até, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Mas de olhar e falar, eu... isso aqui também precisa estar em desenvolvimento, porque eu vou aprendendo, porque o mundo vai mudando... Então, hum. como é que as minhas reações ao mundo vão ser sempre hum. as mesmas se ele continuar mudando, né?
1: Sim, sim. E, e, e eu acho isso é crucial para, pelo menos pessoalmente falando, na minha ótica, e isso eu, acho, eu acredito que eu chamo como evoluir, talvez, eu não sei. Essa é a forma que a minha cabeça se movimenta de um jeito mais natural, Da gente ter a plena consciência de que a gente pode mudar de ideia o tempo inteiro, a gente pode aprender com qualquer pessoa o tempo inteiro, uhum. e que, e que é, é, a gente tem que se conectar principalmente com as coisas nas quais não é sobre a gente, entende? Uhum. A gente precisa ter esse passo, a gente precisa ter essa atitude não ativa o tempo inteiro, não ter tara, não ter tara pela razão o tempo inteiro, de entender que as hum. coisas mudam o tempo inteiro e que a gente pode aprender com tudo, sabe?
0: Sim, sabe uma coisa, um movimento que passa pela minha cabeça quando você me conta isso, que é o um movimento muito de racionalização das nossas experiências, ao invés de apenas sentir, mas é de fato pensar, sim. como assim? Ninguém gosta de estar errado, por exemplo. Sim, Ninguém sim. gosta, não Ninguém faz gosta. bem, não é agradável estar errado. Mas se você para pra pensar por 13 segundos no máximo, é muito rápido, você vai ver que pô, é importante o movimento de estar errado e aprender algo novo, então. Sim, 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 sim. sim. Que é a evolução que você falou. Esse movimento sim. é importante. Então, eu preciso fazer a escolha entre buscar a Tara por estar certo, a Tara tem razão, <risos> ou entender que o melhor é eu ficar atento ao que eu tenho pra aprender,
1: né? É, até porque trajetórias são trajetórias, então, enfim, é, é ter humildade, é o que eu falei, é ter humildade mesmo, que a gente não, a gente pode aprender com tudo, que a gente não sabe de tudo, o tempo inteiro, de dar espaço para pra trás, de, meu Deus, é isso, né, ter paciência, de ouvir, às vezes a gente tem que ouvir mais do que a gente fala, né.
0: Aham, uhum, concordo demais. Quando você olha pra sua trajetória, quando você olha para os seus últimos 27 anos, você consegue identificar quando foi em você que caiu a ficha de que você não é todo mundo? No sentido de que a tua história é tua e de que você está inserido num mundo com histórias muito múltiplas?
1: Cara, isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Desde que eu, eu sou posso criança. Posso chutar uma?
0: Pode. É, Eu ia chutar a coisa da escola particular que você citou.
1: Uma delas, né? A, eu acho que a escola particular me colocou num lugar que eu via que ali naquele bioma só eu vivia aquilo, porque quando eu tinha uns, sei lá, uns 12, 13 anos, eu ganhei uma bolsa para fazer inglês em Copacabana. Para quem não sabe, Copacabana no Rio é um lugar na Zona Sul, que é um lugar é, de pessoas com mais poder aquisitivo E eu morava num lugar de baixo poder aquisitivo e vivia diariamente com aquela rotina onde a violência é muito presente, onde a, a miséria é muito presente, a fome é muito presente, é, a desestruturação de tudo é muito presente. Então, eu com 12 anos era o seguinte, eu tinha amigos que, é, é, sei lá, só via mãe uma vez por semana, que trabalhava longe, 70% das mães dos meus amigos eram trabalhavam como diaristas então elas trabalhavam muito e eles não viam a mãe a, a escola lá era é, a educação era pífia não tinha professor então era muito complexo poder desenvolver alguma coisa ali e ao mesmo tempo eu fazia eu via aquilo via o tráfico ali perto sabe via o, o, o tráfico sendo sedutor também Uhum. E ao mesmo tempo fazia inglês em Copacabana, onde os garotinhos iam para aulas de motorista. Então. <risos> isso, me, é. isso com 12 anos, isso me colocou no muro assim de gente. É. O, o planeta é estranho, né? As coisas, eu, com 12 anos, eu refletia sobre isso. Eu falava, Sim. que isso, cara? Que coisa. Sabe, eu tinha amigos com 12 anos virando entrando no tráfico Ao mesmo tempo, eu tinha menino de 12 anos pensando num futuro que a gente tá falando pensando num uhum. futuro glorioso da empresa que o pai tem, sabe? Então, eu já era criança com 12 anos, meio... isso mudou minha vida e também foi, de, assim, de forma mais, mais suave, mas me colocou numa posição de, peraí, eu tenho uma história diferente. Sim. <risos> é, eu, sou, eu sou único aonde eu moro e sou único aonde eu convivo, onde eu estudo. Uhum. Então, uhum. né, o que, que eu vou fazer com isso? Então, muitas coisas que inclui, inclusive tem a ver com a, minha, com a formação do, do meu discurso, das minhas inclina, inclinações políticas, etc., nasceu ali, uhum. assim, de, de ver que a desigualdade existe pra caralho e, e que se não mexer ali, a coisa só piora. Então, com 12 anos eu já refletia sobre isso. Também fui dar de cara com isso muitas vezes na vida, até na faculdade e no nos outros trabalhos que eu tive, né? Eu trabalhava no consulado. E aí, enfim, isso também significa muita coisa. E também na música. No meio da música eu também já vivi muito isso, em termos de trajetória, de, de sentir que o, o, o significado que a música tem na minha vida tem muita conexão com o que eu fui com que eu, uhum. da onde eu nasci, etc, tem muita conexão com isso. E vi que isso também é uma posição minha, sabe? De, uhum. E que, enfim, as pessoas acabam vendo isso de formas múltiplas, mas é uma isso tem, é uma característica minha que tem a ver com a minha história, com que eu vivi, etc. É,
0: uma coisa que fica na minha cabeça quando, quando eu ouço a sua história... É, que existe também uma oportunidade muito interessante da gente, em um nível muito pessoal, quebrar um pouco os moldes que são apresentados para a gente ler o mundo ao nosso redor. Porque, Sim. talvez, eu vou falar de um jeito meio abertão, porque cultura brasileira a gente conhece, a gente dialoga, a gente convive o dia inteiro. E eu vou falar de um jeito, não de, dos livros de antropologia, mas do, daqui do, do dia a dia mesmo, que é é muito fácil pro menino da comunidade olhar pro moleque de Copacabana como inimigo dele. Uhum. E é mais fácil ainda o menino, de, creio eu, pro menino de Copacabana, olhar pro menino da comunidade, como inimigo dele. Uhum. E você, fazendo esse trânsito, você pode se ligar às pessoas por outros valores. Você pode fazer amizades uhum. por outros uhum. valores para além desses moldes, entendeu? Eu curto aquele cara porque ele é X, Y e Z. Não porque ele mora onde ele mora ou não, ele tem as não, oportunidades não. que ele tem ou não tem as coisas, não, não. sabe? Mas as ligações pessoais se dão por maneiras muito mais, ao meu ver, muito mais
1: significativas. Saca? Sim, sim, sim. É, eu tenho muito essa característica. Minha irmã também tem, sabe? A gente é muito conectado com nossos amigos de infância. Uhum. E a gente como a gente convive num meio, etc., onde, inclusive, muita gente acha glamouroso, etc, uhum. etc., etc., é, acaba sendo confuso, né? Mas, é, é, por ter vivido o que a gente viveu, acho que a gente é, é, aprendeu, não sei, talvez, não, não posso estar errado também, mas a gente aprendeu que os valores das coisas estão muito mais conectados a, a isso que você está falando aí, de de entender a importância de cada pessoa pelo que ela é real, assim, que ela demonstra ser o que ela vive, que ela qual a história dela, sabe? E não pelo... por ter por, por, por coisas frívolas,
0: sabe? É, é, não pelas qualidades que quem tá de fora e não conhece aquela pessoa vai identificar nela, né? Mas, de fato, as questões uhum. pessoais, de fato, as questões uhum. de pessoalidade. Mas eu também chuto, cara, Olhando daqui de fora, que parte do quanto você é desenvolto na sua sociabilidade, no como você se expõe, como você conversa com as pessoas, eu penso que tem muito a ver com esses trânsitos, né? De você Sim. sempre ter sido desafiado a conversar com pessoas Sim. diferentes e ter sido disposto a situações diferentes. E aí você sai na ginga, né? Você desenvolve o seu, <risos> seu
1: samba ali pra sair. Isso, isso, isso pra acontece, dar bem, né? Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje.
0: É, eu tô isso. trazendo isso também porque eu observo muita gente que às vezes sempre conviveu. Ah, gente, eu vou falar uma grande obviedade aqui, mas é óbvio, mas é nós, estamos conversando. Que gente que convive só em um ciclo muito específico, às vezes é... se sente muito peixe fora d'água, dando um passinho pro lado, né? E quando você Sim. cresceu no trânsito, você fala: não, eu me adapto, eu me adapto, eu me adapto, <risos> sabe?
1: Ontem mesmo eu tive uma conversa com uma amiga que é exatamente isso estava conversando sobre umas questões e ela teve essa, essa vivência aí que você estava citando, de ter vivido a vida inteira no mesmo ciclo, com as mesmas pessoas, com as mesmas experiências, com, com o mesmo diálogo, com, o mesmo, com a mesma... É, enfim, no, no, é, com o mesmo estímulo, sabe? Uhum, uhum. E, e, e aí, ela, eu tava conversa, a gente estava conversando e eu fui abrindo o leque de possibilidades de de comportamentos e posturas E ela ficou, caraca, é mesmo Eu fui criada assim Eu não enxergo, não consigo enxergar além E é meio isso, né? É meio isso é, é... Você pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo Você pode ser a pessoa Mais inteligente Mais talentosa Só que Sem, sem ter muita diversidade No teu ciclo digo, Eu digo diversidade no sentido geral Sabe?
0: Total, ter
1: total, Diversidade de pensamento, e pluralidade de óticas sobre as questões, isso te limita demais. Limita real, assim. E não adianta você ser doutor e não sei o quê, que isso não vai adiantar muita coisa no âmbito prático da vida. Né?
0: Total, total. E, bom, é um movimento que eu tô, que eu ando muito recentemente, assim, que é o de olhar para o mundo sendo cada vez maior, nessa multiplicidade, sabe, nessa variedade. Sim. E sim. tá olhando para esse tamanho do mundo e falando, cara, o que, que eu vou fazer? Tentar me cercar, tentar criar o meu muro, tentar criar o meu território e falar, esse é o meu território, aqui onde eu me sinto seguro e é aqui que eu controlo quem entra, quem sai, não sei o quê? Sim, sim. Ou eu falo, mano, vamos conhecer então tudo que tem para conhecer? Exato. Sabe? Deixa eu tá estar aberto. A tudo isso para poder dialogar e poder fazer melhores escolhas para mim e os outros, né?
1: Sim, sim. Isso me faz crescer muito, sabe? E isso é, 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 é combustível para minha cabeça até, sabe? Uma, uma vivência prática da coisa, né? Tipo, não só de discurso, porque isso acontece muito também, né? De ter um discurso, etc. <risos> mas, mas de estar ali, de ver que a coisa existe e como eu disse, ouvir e, e pensar em cima disso. Né?
0: É isso aí. Cara, que bom poder trocar com você e crescer com você. Obrigado é... por estar aqui no Paz jovem ajudando Nossa, a gente a, no nosso crescimento.
1: Eu estou muito feliz. E estar tá aqui falando com você, especificamente, para mim é muito importante. Porque, eu não sei se você lembra, mas é a primeira vez que eu fui em São Paulo tocar, você estava. Tava, tá, tá.
0: Tem uma foto no Instagram achando do ver, cara. Então é você verdade. tem uma
1: importância imensa na minha vida, sabe? Olha, pô, cara. E pra legal, mim, eu legal. tô muito grato. Tô muito grato de te ver. De... Eu tenho muito orgulho de você. Eu te apresento pra todo mundo, assim. Eu falo, ó, ouve isso aqui.
0: Ah, <risos> o que é mega recíproco, cara. Mega recíproco.
1: E tá aqui no Pós-Jovem, que é um projeto que eu vejo muito crescendo. E eu vejo, assim. Eu tenho muitas pessoas em volta que ouvem, sabe? Eu que fui maravilha. falar pra uma amiga, eu fui falar pra uma amiga, assim, pô, eu vou, no, eu vou, eu vou dar uma entrevista pra jovem, vou dar uma entrevista, não, a do podcast. <risos> <Ela, risos> não, entrevista, não. Ela, caraca, não, minha mãe, ela me passou o briefing <risos> antes, antes de ter o mesmo falar, Olha! Olha! Ela me, explicou, tá, ela me explicou o nome, sabe?
0: Maravilha. Olha, Maravilha. então Pô, é
1: isso, fã clube pós jovem fã clube pós jovem
0: adorei, adorei, <risos> tenho nem roupa pra isso <risos>
1: você tá fazendo um trabalho incrível Vocês estão tá fazendo um trabalho incrível e eu me valeu, sinto honrado querido. de estar aqui vou falar isso
0: pros meus filhos um dia oh! Manda eles ouvirem também na hora <risos> certa mas valeu Caio, parabéns pelo trampo também parabéns por tudo que você tem conquistado eu tenho orgulho valeu, absurdo querido. de cada Entendi. conquista sua, pode ter certeza
1: disso valeu querido
0: Eu, quando eu falei que ele tem uma simpatia contagiante, <risos> o Kai é muito essa pessoa, né? De envolver com o jeito que ele conversa, com o carisma dele. E a gente tem uma conexão muito legal, assim. Eu lembro quando ele assinou com a Warner Music, eu fiquei, cara, em êxtase. Assim. Fiquei muito feliz por ele conhecendo a história dele, conhecendo ele acima de tudo, né? É uma conquista pra poucos. E sempre que a assessoria da Warner Music me manda material sobre o Caio Nunes assim, eu dou um sorriso e falo: "Haha. Ah, ah, ah. <risos> Olha que legal, né?". Mas por falar em, em afeto e coisas contagiantes, eu quero só deixar aqui um comentário extra sobre a semana passada. Como eu falei no comecinho do episódio, eu tava muito cansado, ah, ainda estou, né? Ô, oh, fase. E foi uma semana super difícil, eu tenho para mim que as semanas estão cada vez mais difíceis nesse misto de pandemia com, com esse tal Brasil que a gente estava conversando agora, né? Além de é claro ser gente e ter problemas de gente, é muita coisa para gente equilibrar, né? Fazer esse malabarismo pós-jovem pandêmico num país que ninguém merece. E foi uma semana que ao mesmo passo que ela foi complicadíssima de fazer o que eu tinha para fazer, de dar conta emocionalmente da vida, foi uma semana que, cara, eu não lembro a última vez que eu recebi tanto carinho, sabe? De gente que eu conheço e gosto muito, de gente que eu amo, de gente que eu não conhecia também. Foi uma semana que o pós-jovem recebeu muitos, muitas mensagens carinhosas e eu tô contando isso em primeira instância para agradecer todo mundo que mandou uma força, todo mundo que mandou um abraço, mas também o segundo momento, justamente para falar que esse abraço foi algo que eu encorajei no episódio da semana passada, né? Gente, não era para fazer isso comigo, tá? Obrigado, mas eu encorajei vocês a mandar a mensagem para alguém só para dar essa força, né? Só para dar um sorriso para a pessoa e eu nunca imaginei <risos> que isso seria destinado a mim também. Então, obrigado e valeu a pena. Funciona mesmo. E é isso, gente. Pós jovem volta na semana que vem. Não vou dar spoilers de quem tá na semana que vem. Talvez porque eu tenha esquecido. Ah, não, não, lembrei. É, é, Tá bom, não vou dar spoilers não. Não, vou dar só um spoilerzinho assim. É alguém cujo nome já foi dito aqui no pós-jovem. Em um episódio muito significativo, mas também em um contexto muito legal. Falei, falei, não disse nada. Acho que essa era a intenção. A gente se vê na semana que vem. Lembra de seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você ouve podcasts e o arroba Pós-Jovem no Twitter e no Instagram. Quer conversar mais? Quer trazer assunto aqui para o podcast? Vem no podcast jovemcombr e pronto. Acho que eu cumpri todo o roteiro agora, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um grande beijo.